Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hej och välkommen till Forman Ta Mat nu. En liten specialare. Hej! Eh, det är jag som är Nathaniel Contardo och du är Linn Söderström Stämmer, stämmer Och idag är inte ett vanligt avsnitt utan vi har en gäst med oss Yes Och han heter Carl Fredrik Mattsson Och släpper i höstboken Palt, en svensk klassiker i osedvanligt många varianter Om man tar mat nu Ja, det kanske är en bra idé Välkommen! Tack, tack. Ja, alltså vi har ju fått eh, glutta i boken kan man säga. Ja. Och den är väldigt fin. Ja, super, tack. superfin. Ja. Men ska vi berätta lite vem du är? Ja. Du är känd eh, som en copywriter, eller? Ja, kreatör eller vad man ska kalla det. Jag, jag pysslar med lite olika saker. Så. Mm. Det förstår man om man läser boken. Men du, fick ganska, <laughs> men du fick ganska stort medialt genomslag med den här med dina präglade mynt. Ja, precis. Det var ett konstprojekt som, som jag kallade då Kunga experimentet. Där jag jobbade med mynt som budbärare för ett budskap. Mm. Och, Och vi kan citera, det stod väl vår horkar till kung. Precis, var det, det, ja, det var en kronor då. Eh, nu har vi ju nya mynt, men... Ska, funderar du på att göra något nytt eh, myntprojekt nu? Det kan jag inte kommentera. <laughs> men det var i alla fall så, du, du blev ganska omskriven med det. Men annars så jobbar du som copywriter och kreatör. Precis, det är mitt liksom, vanliga jobb. Och sen har jag blivit författare också, jag har skrivit där det andra. Ja, ja. Du skrev en bok om, om järnrörsskämt, eller, nej, om skandal, eller om SD-humor. Ja, precis. Jag, ty- humor om SD, stämmer det? Ja, precis. Ja. Så jag kom ut med, min första bok som jag kom ut med hette Järnrör inte min kompis, 199 ordvitsar om Sverigedemokraterna. Just det. Som släpptes då 2014 inför valet då, kan man säga. Okej. Okay. Och då var det, ja, jag och 58 kompisar som hade... Lekt fram ordvitsar då. 58 kompisar? Ja, det Hur började... kommer det sig? <laughs> ja, det började på Facebook. Att jag skrev liksom. Ah, okay. jag, jag, jag gillar ordvitsar. Och helt plötsligt så kände jag att... Ja, så började jag ordvitsa om Sverigedemokraterna. Jag till förstår. exempel. Järnrör inte min kompis. Ja, eller till exempel. Vilket är Sverigedemokraternas favoritinstrument? Jag vet inte. Ja, det kommer det. Trångsynt. Ah. <laughs> ja, men det är... men nu, vänta, jag ska spela en liten Men vilket är din favorit, din favoritvits då? Den är rolig 
finns ju många sådana här vardagsroliga till exempel Varför gillar Sverigedemokrater att få nobben? Ja, det vet vi inte. Nej, det vet vi inte heller. De älskar avvisningar. Ja. Ja, men du är i alla fall... Du är en ordvitsare Du är en ordvitsare och en paltboksmakare. Ja. Och du är liksom inbjuden lite i matfalangen här. Nej, men vad vill jag säga? Du släpper boken i oktober, va? Precis, den kommer 9 oktober. Mm. Och det är en bok tillägnad palten helt och hållet. Ja. Den, den... Är allting klart? Ja. Eh, känns det, det skönt? Ja, det känns toppen. Det var lite konstigt. Jag har jobbat superintensivt sedan i höstas ja. eh, förra året med, med boken. Och sen så helt plötsligt när man skickar in manus och ja, hela den här filen med mm. boken. Eh, du skickar ingenting i omgångar? Nej, utan då är det en formgivare som liksom lägger in texten mm. och det är massor av bilder och recept och allting ska ju liksom fogas ihop till en bok. Det ska bli ett omslag och, och sådär. Och sen så ska det då, ja, så skickas det till tryckeriet. Mm. Och sen så, så nu är den, trycks den någonstans. Mm. Och jag har inte sett den än så det är lite sådär, det är väldigt konstigt att gå från hundra till noll på något sätt. Mm. Så man var, fick verkligen en semester, det var som en vakuumsemester. Skönt när det var så här, nu är den på tryckeri, nu kan jag inte göra något mer. Ja, faktiskt. Mm. Men har du gått och tänkt på palt och så i många år innan det liksom blev av? Nej, eller jag har ju alltid, jag gillar ju verkligen palt så. Men upprinnelsen var att jag höll på med en annan bok som handlade om bageri, ett bageri och bröd. Mm-hmm. Och där jag skrev då, intervjuade bagare och höll på med denna bok eh, väldigt länge. Och när den, det uppdraget höll på att ta slut så... Så kände jag, men vad ska jag göra nu? Ska jag ja, köra kopijobb som vanligt? Eller, och, och då kände jag att... Nu nickar jag i radio, det är alltid, det är alltid lika bra. Mm. Ja, men precis. <laughs> Nej, men, och då, då kände jag så här, men om jag själv skulle göra en bok som liksom inte var ett beställningsjobb, om, vad skulle den handla om? Som, som inte är en skönlitterär bok, utan en, liksom en, en bok om Någon mat. Någon typ av faktabok. Mm. Precis, och då kom jag på palt. För då liksom, jag kommer ju från Pite ursprungligen... Och så tänkte jag, så här rusade hem och tänkte, palt, men shit, det måste ju finnas massor av paltböcker. För, ja. i, för i min värld så älskar alla palt. Ja, i min värld också. <laughs> men, ja, och så gjorde det inte det? Nej, och så googlade jag och så hittade jag noll träffar. Liksom. Men då måste Hur man kändes tänka, det då? Yes. Ja, då fick jag, jag fick så här, som Gunde Svan kallar ståpäls. Ja. Alltså, håren på armarna reste sig och jag bara raffsade ner ett koncept i, satt i tre timmar och bara ja. skrev vad den här boken skulle kunna handla om. Ja. Liksom. Och, du skrev ett synopsis det första ja, du gjorde liksom. det kan man säga. Mm. Eh, och sen så finslipade jag det och sen pitchade jag det. Mm. Liksom. På, eh, och Norstedts tyckte det här var en strålande idé. Pitchade du den eh, direkt till, eller pitchade du den i olika omgångar till olika förlag eller körde du alla bara? Nej, jag pitchade den till två. Ja. För jag höll på med en bok på ett förlag. Ja. Stort förlag. Ja. <laughs> och så pitchade jag den även på Norstedts. Ja. Som jag hade haft kontakt med tidigare också. Så jag var, hade liksom en person som visste, jag var inte helt på noll. Nej, liksom. mm. Men vad kul, vilken lyckträff. Ja. Att det inte fanns någon bok. Ja, verkligen. <laughs> men, då tänk, men för man tänker att storiesarna finns ju. Ja, men precis. Uh, nej, men det, det som är så fint med, med Palt, det är liksom en... Det är en maträtt och en matkultur som inte liksom... 
gör något väsen av sig. Mm. Det finns där som en självklarhet, som en del av norra norrlänningars identitet mm. skulle man Verkligen. kunna säga. Mm. Ja, jag är ju från Umeå och jag har ju många paltminnen eller minnen, men alltså det bara, det, jag kommer inte på så många specifika, men man har ju ätit palt i alla tider, mm. det är typ så det känns. Verkligen. Jag har till och med um, det radioprogrammet som du och jag jobbade med för, för länge sedan mm. eh, fredagsprogrammet där man lagade mat med först kändisar och sen eh, liksom lite mer eh, lyssnar människor. Ja. Eh, där var det faktiskt en som ville utmana mig i kroppkakor. Mm-hmm. Jag bara aldrig i livet. <laughs> jag kommer inte laga kroppkakor. <laughs> Men jag kan göra palt. Om du gör liksom kroppkakor så kan jag göra palt. Mm. Blev det så då? Ja. Fick ni göra varsin? Mm. Men då var vi också hemma hos henne. i. Det var en specialavsnitt. Så vi var också hemma hos henne i liksom Småland. Mm-hmm. Och alla juryn var ju också då typ så här, hennes grannar och sånt. Det var inte så schysst. Jag vann inte. Kan man verkligen Men det, det där har jag tänkt på. Mm. För du är kock, eller hur? Ja. Hur är det? Man är ju väldigt van vid sin spis. Mm. Direkt man är hemma hos någon annan mm. tycker jag det blir obehagligt liksom. Mm. Hur plattorna funkar och vart alla grejerna är och sånt där. Ja. Mm. Lär man sig liksom... Ja, det är väldigt olika. Mm. Jag har ju jobbat jättemycket som privatkock och så här hemma hos grejer och sånt. Så jag är ganska van att det aldrig är samma. Men i början tyckte jag det var jättejobbigt. Och jag har jättemånga kompisar eller kollegor som absolut inte liksom tycker att det är kul att komma till någon annan kök eller som, som ganska ofta när man ska, om vi ser att man ska göra ett gästspel är så nervösa inför flera veckor, inte för hur det ska gå under kvällen utan mer så här Knivarna vad kommer, vad liksom. kommer ja. finnas på plats mm. vad kommer det här vara, man bara men vadå, det löser man väl en... ja, för mig känns det som en grej som inte är något men kan det inte också vara så att folk tycker det är jobbigt att låna ut sitt kök lite grann jo, det att tror det är jag lite också. så här bara, hur, hur använder han kniven ja. och så här, och bara, nej, men, men kniven har ju de flesta egna Ja, men om man ska göra till tack oss tillsammans ja. med kompisgänget ja, det är ju, det är ju en, en, en ja. grej för sig hur hackar den men, men det är jag ju jobbigt, på, man borde inte göra det tycker jag. Tillbaka till paltarna bara. Ja. <laughs> alltså, vad heter det Peter Mål. Eller <laughs> Remigen är ju bestick. Ja, på... just det, det är det nog. Jag, jag är inget bra på Peter Mål. Var det länge sedan du bodde där? Ja, det, det var det. Men sen kommer mina föräldrar, ingen av dem är Peterbo. Nej, Så att min pappa, han, han föddes i Västerbotten. Ja. Han kommer från Robertsfors. Okay. Och min mamma kommer från Jämtön, som är mellan Kalix och Luleå. Mm. Så norr om Piteå. Och så är det jag och min bror som föddes i Piteå. Så att vi, vi har liksom inte fått den här bonskan Nej. riktigt. Så, så därför i boken så... Ja, det var många lägen att dra in pitemål och liksom ja. dialekter. Men jag försökte liksom att nej, vi ska inte, vi ska inte göra den superpatriotisk. Det här angår alla ja. som gillar palt liksom. Ja. Och det var lite av min tanke. Så jag gjorde så att jag åkte upp. När jag väl fick, eh, ja, när det blev klart att det skulle bli en bok. Ja. Så åkte jag upp mitt i smällkalla januari och eh, åkte runt i Norrbotten. Ja, huvudmålet var liksom att det finns en, ett, ett avsnitt i boken som handlar om paltgränsen. Ja. Om det finns någon geografisk paltgräns där man slutar äta mm. palt så att säga. Och, och då vill jag kolla hur högt upp i Sverige. Så jag åkte upp till Kiruna. Mm. Alltså åkte eh, du neråt liksom? Ja, eh, men i alla fall så... Så då märkte jag och till min glädje av att palt var ju liksom lika stort oavsett var i Norrbotten mm. man var liksom. Mm. Och sen så är den ju lika stor i Västerbotten också. Mm. 
Men, eh, och den avtar någonstans vid Övik. Där börjar det bli suddigt. Mm. Och sen under Övik, eller mot Jämtland, då börjar det dyka upp kams. avarter ja. som kams. Avarter, då tänker på arkivex. Nu är ju inte kamsen här och kan försvara sig. Så att, nej. Men, ja, men just det... att den där paltbältet, för du har med en karta i boken som ja, du precis. har själv, eller? Nej, det är, det är en formgivare då som har, som har fått uppdrag att illustrera mm. detta. Men en fin Sverigekarta med, med diverse liksom, ja, men delar av Sverige som är paltområden. Mm. Det är ett raster som ligger. Paltraster så ja. att man snabbt ska kunna se. Jag förstår. Förlåt. Att Nej, den här uh, paltgränsen, ibland tycker jag man märker det. Alltså jag, jag vet att det står i boken att man kan hitta köpepalt lite mm. i hela Sverige. Men jag tycker ändå att den är mycket tydligare att hitta typ Övik och norrut. Ja, men det, det finns ju faktiskt eh, på stora, så, så här, större köpcentrum här finns det ju också ja, det köp på allt. Precis, och det var lite då den här idén när jag kom på ja. allt. Jag tror att det hade samlats ihop. För att ibland, du vet när man är på Sickla köpkvarter ja, till exempel. Precis. Jag hade sett på två olika stora ikor. Ja. Att det stod kockar och serverade palt. Och kocken snackar stockholmska. Tjena, ska du ha en palt? Du bara, nej, inte av dig. <laughs> nej, men jag, jag, tyckte, <laughs> jag tyckte det var intressant liksom att, ja men fan, palten är, är på ingång ja. liksom. Och, så jag tror att liksom undermedvetet så samlar man på sig, eller jag gör ja. en sån person som jag tycker är intressant med trend, mattrender ja. och alla typer av trender, att shit, nu har jag liksom så jag registrerade det, och sen när jag fick den här idén så kan jag tänka på ja men fan, har man inte sett palt lite oftare? Och sen, du, du hade liksom noterat det och skapat en egen spaning utan att vara ute på spaningsjakt liksom. Ja, mm. precis, en spontan spaning. Mm. Nu har vi pratat om palt, men inte vad en palt är. Nej, vi har missat det helt enkelt. Så att Carl Fredrik, kan du ge en liten faktaruta på palten? Ja, men precis. Tänker en grå boll. Lite som en mellanting mellan ett garnyst och någon tennisboll. Ja, men typ lite större än en tennisboll. Ungefär som en kroppkaka vet ju de flesta hur de ser ut. Mm. Men den här sjukligt gula färgen som kroppkakorna har, den, den, den vill vi inte se. Utan vi vill ha mer en vit eller grå variant. Och palten... Det är ju en gammal traditionell rätt. Det är ganska svårt att veta hur gammal den är. Men det finns också ett parti i boken där vi pratar om ursprunget. Men i alla fall så, så baseras en palt på råriven potatis. Mm. Så man tar potatis, gärna mjölig potatis och gärna mandelpotatis och river den. Själv har han sån här trebent manuell vev som heter någonting. Det är ja, ett vet, franskt namn. Jag vet vad du menar och vi, jag tror vi brukar kalla den för månlandaren. Just det. <laughs> I min Snyggt familj. Namn. Mm. Precis, så jag brukar börja med att då tar jag liksom, man skalar potatis mm. och så sen så river man den. Det är viktigt att inte riva den för grovt för då blir det verkligen som ett garnistan. Mm. Så man ska liksom inte se eh, potatisen. Okay. Sen blandar man in i vetemjöl. Vissa har även lite kornmjöl för att få den här gråare och lite mer textur på mm. palten. Och sen salt och så vatten. Yes. Och sen så då får man liksom en paltsmet. Och paltsmetens... Man ska också, säger vissa då, pressa ut innan man börjar. När man har rivit potatisen ska man försöka pressa ut vattnet ur potatisen. Så mycket det går för att den inte ska bli för ja, degig helt enkelt. Eller falla sönder. 
Just det, det kanske är därför. Är det verkligen lika viktigt vid palt som vid kroppkakor? Kropp. Eftersom man liksom har mat i, 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 i palten också. Ja, eh, visst. Det finns ju olika typer av kroppkakor också. Men ja, ofta har man kokt potatis med i kroppkakor också, ja, just det. tror jag. Eh, och det har man väldigt sällan i palt. Vissa har det. Min mormor har det. Ja. Men sen så, ja men då har man liksom en, en man försöker forma en liten boll. Mm. Eller en liten platt boll, en puck först typ. Och så lägger man i... Eh, rökt sidfläsk i, i mitten för att få en pitepalt då liksom. och sen så gör man den till en tennisboll mm. och så gör man och sen sänker man ner den försiktigt med en liten slev <laughs> I, i en gryta med skjudande vatten, det ska inte koka liksom. så lägger man ner paltarna när man har gjort dem och sen så får de koka eller skjuda i en timme ungefär eller 55 minuter sådär. Och då flyttar de upp. Fast de, ska, de är inte klara när de har flyttat upp. De ska hålla på lite längre. Mm. Och sen så är det klart. Sen så är det klart. Mm. Och vad äter man då med då? Ja, då när man har en palt. Det, går, det är bra i boken så har vi verkligen varit pedagogiska. Hur, vad är palt? Mm. <laughs> och sen, Mer pedagogiska än vi har varit hittills i det här avsnittet. Och hur äter man palt då? Då har man... En, en tom tallrik så, så tar man en, en sån här rund ångande palt, lägger den på tallriken och så tar du kniven och så delar du den mitt i tu. Så ramlar det som två halvor så. Ja. Och då tar man med gaffen och petar bort fläsket som är inuti. Eh, och där i ena gropen mm. så har man kallt smör i små tärningar som man lägger i smörbrunn eh, kallar vissa detta. Just det. <laughs> så vad poetiskt det var. Mm. Och i den andra så gör du samma sak. Du petar ut men där har du kall lingonsylt eller rårörda lingon. Mm. Och så häller du upp ett glas iskallt mjölk och sen så är det bara att köra. Så petar man på fläsket liksom. Eftersom. Ja, mm. ja men det här var, det lät som en instruktion hur ja, man äter också. Bra för... beskrivning. Ja, bra. Äter du så Nathaniel? Nej, men alltså, jag har tänkt på alla mina palt-sessioner. Ja. Jag kom på att från början tänkte jag att gillar jag palt så här. Men det gör jag, tror jag. Ja. När typ min mormor jag har gjort den, hon lever inte längre. Nej. Men, men sen, jag tänker mina dåliga paltminnen, det är nog från skolan. För att det är så här massproducerade paltar som, där just fläsket ser lite tråkigt ut, ja, jag tror jag. Och kanske att de inte gör sig så bra som varmhållen mat. Eh, nej, men, men... Kan jag gissa? Jag, jag, har aldrig, jag har inte gått i skolan eh, norr om Övik så jag har inte fått det i skolmatsalen. Men sen så, som du precis tar upp i boken så är det också så att man kan steka upp halvt typ dagen efter. Och det är ju oftast väldigt gott. Ja, ja det är ju en delikatess tycker jag. Ja, det är det godaste tycker jag. För då det blir det att det får lite yta just och så här. Men också att då blir smöret lite brynt och så blandar man det brynta smöret med så här, en b- riktigt bra lingonsylt. Men det är kul, i boken så pratar du ju med folk lite grann. Alltså mm. typ Norrlands profiler eller vad man ska säga. Paltprofiler kanske. Eh, om, bland annat Mattias Alkberg och eh, Mikael Nemi och hon Jonna som spelar trummor i Las Vegas. Ja precis, Jonna Lövgren. Mm. Mm. Eh, och eh, jag tycker typ, ja men Mikael Nemi säger någonting bra som jag själv skriver under på. Det är det här med saltet typ. Alltså att det, det får inte vara för mjäkig och inte vara för salt. Nej. Eller han sa någonting om att det ska vara... Det tycker jag spelar stor roll, men jag tycker det är gott. Är inte köpepalten lite osalt? Ja, den är ju... Köpepalten har ju lite sådär... Bland paltfinsmakare så ja. är det lite så här. 
ja, man ser ner lite på den. Ja. Jag är ju glad att den finns när man är desperat efter palt och inte har en timme över. Mm. Liksom. Så, men visst, köper palten är ju enklare mm. på något sätt. Men för köpt mat, eller så processad mat brukar ju generellt vara lite för... Hej, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Allt. Aha. Alltså, eller det brukar ju i all sån här liksom, förpackad mat som man mm. bara kan mikra eller värma på, så brukar det ju vara mycket salt. Men som jag minns det så, så, behöv, liksom, så saltade jag när jag åt köpt palt. Och det är ju ovanligt med färdigköpt mat. Ja, men Mikael Nemi pratade ju också om att han gillade när, det var, när man inte stoppade in fläsket alls, utan att man stekte det bara på sidan. Mm. Precis, han hade ju börjat tycka att det var lite äckligt ju äldre han blev med det här fläsket inuti. Ja. Så vissa, som när jag gick i skolan, jag gick på Pitholmskolan. Okay. Och de var berömda för sina palter. Då var det liksom värsta kön till matsalen. Mm. Och så är det fortfarande. Det är ju liksom... Så vuxna som försökte se ut som skoleleverna. <laughs> ja, men det är ju liksom... Den slår ju taco, tallrik och hamburgare och spaghetti wow. och kött för sås uppe i norr. Liksom. Det är ju... När det är palt, då ja. vill alla käka liksom. Men ja. där gjorde de flatpalt då, som är en vegetarisk palt kan man säga. Eller en vegansk palt till och med. Ja. Eh, som är som puckar kan man säga. Mm. Inte runda. Och så har de stekt fläsk bredvid liksom. Och pitomskolans fläsk var så här brunstek. Ja, det var jävligt gott helt enkelt. <laughs> Gud vad härligt, men mm. vad heter det? Eh, jag rotade fram min mormors eh, paltrecept mm. inför det här. Det låter konstigt att säga mormor. Lin vill att du ska ha med dig i boken. Nej, men det är lite för sent tror jag. Min mormor, måste man säga, Just när man pratar det. om folk som inte är från södra Sverige. Och hon har ju både stekt fläsk i. Alltså att hon steker mm. hårt, låter det kallna och har i det. Ja, det är proffsigt. Och sen så hon är hon liksom också lite oortodox. För hon har både liksom kokt potatis- i princip, eller liksom, det står ju också så här, gör lite, det är lite som ett av de här recepten som du har med, från någon, någons också mormor och farmor som het, 
Vanjas. Ja, det var kanske det var min som, mormor. Kanske, Eller var, var det Nansys palt? Kanske, för det var liksom mer som en beskrivning. Mm. Det var liksom inte ett recept. Nej, men då var det nog min mormors palt. Och det ja. är också det här. Så det står också lite så här. Typ, gör som du vill. Mm. Eh, så att det är väldigt svårt att, att följa ett recept där det står, gör som du vill. Men, men det är också både ro, eh, korn, kornmjöl och rågmjöl. Rågmjöl? Ja. ja, det är ganska ovanligt. Och framförallt kokt potatis. Men jag tror att hon bara liksom, att jag bara blivit så för att hon har bara an- liksom gått över till att man använder rester. Och utvecklat det tills något. Och hon kanske tyckte idag jäkla vad gott det blev. Ja, jag tror det. Och så stannar hon vid dem. Ja. Och sen när jag ja. frågat så här, men vadå använder du bara kokt? Hon bara nej, men det beror väl på. Så det ja, går liksom ja. inte riktigt heller att veta. Men jag mm. tänker att det har, kanske har varit så lite hos mig också att det är så här, vad har jag i skåpet idag då? Nej mm. men typ så här att det kanske varierar lite. Mm. Om man bara, nu hade jag lite mjöl typ så då tar jag det där istället. Mm. Men, men det kanske finns de som verkligen lagar efter, såklart ja, också, det tror jag. efter men, stenhårda recept. Men också en sak som, som jag har reagerat på många gånger och såklart nu också när jag läste den här boken eh, som har med palt att göra, det är att min morfar blev alltid fruktansvärt arg av själva ordet Piterpalt. Alltså det var en av hans största hjärtefrågor i livet, skulle jag gissa. Han hade i och för sig många, men eh, för han bara det finns inget som heter Piterpalt därför att det finns lika många paltrecept som det finns människor som lagar palt. Eh, så när, det var han, det sa han så här det är nog himla sörlänningshitter på. Ja men det är det det då? För jag känner typ inte att jag hörde Piterpalt förrän jag var vuxen. I Piteå kanske det finns Piterpalt. Nej, men jag tror att om, om man slår upp det i Svenska Akademins ordlista som ändå får anses vara liksom, svenska språkets Det håller jag facit. verkligen med om. Så är det en bild på Håras Ängdal när han äter palt. <laughs> <laughs> ja, nej, men det finns ju ett, ja. ett ord som heter det. Och jag tror liksom, eller ja, folk... Folk kommer nog bli arga när den här boken kommer. Vissa kommer att bli arga. Alltså och vissa... tur att morfar inte lever fortfarande. <laughs> för dig, för han hade blivit riktigt arg när han såg Men eh, jag tycker att palt är, och alla mina undersökningar tyder på att palt med fläsk inuti, ja. det är Peterpalt. Ja. Men sen så gör ju Mikael Nieve, han gör ju också en rund palt mm. som inte har fläsk. Mm. Så det är palt bara, okay. skulle jag säga då. Jag, jag tyckte det var kul att... Jag Nej, men Mattias Alpberg sa en rolig grej som jag också tänkte på kanske stämmer att så här, jag, 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 jag hatar inte palt men jag är aldrig sugen på palt. Typ så här. Och så, så känner man ju <laughs> jag, känner in, jag känner inte så, jag är ganska Men ofta, sen blev jag sugen när jag såg lite bilder i boken faktiskt. Mm, ja, bra. Och de, de var smarriga. <laughs> alltså bilderna. <laughs> ja, var, nej, men det var ju kul med Alpberg för jag, jag tänkte, jag gillar ju hans musik jättemycket. Ja. Så där. Och hans poesi också, jag tycker han är grym på alla mm. sätt. Så jag var lite nervös, jag känner inte honom ja. Så vi skulle ses då uppe i Luleå När jag var på den där turnén, mm. så att säga, research och, och lite varför jag ville ha med honom i boken Tänkte jag, han kommer att vara en sån där som är antipalt För han brukar vara antisaker Nu liksom... <laughs> är det liksom lite förutfattade meningar Fast baserat på, på statistik <laughs> Nej men han stryker inte med hårs liksom. han, han, är, han säger vad han tycker Och jag känner liksom det här ska inte bli någon Liksom ja, Hyllningsbok Eller inte bara i alla fall Utan Det ska bli, vara ärligt vad folk tycker Så att det började väldigt trevande Precis som du var inne på Att han jämförde palten med fiskpinnar så där. Ja men jag äter dem där, där så äter jag dem Men sen kommer det ju fram Varför han är så konstigt sval Mot palt mm. 
Det var ju för att han satte ett skolrekord och klämde i sig 13 paltar vid ett tillfälle när han gick på folkhögskolan. Det låter bara... som en sån här mammas nya killesketch nästan. Ja, som spårar ut. Och han blev ju sjuk i två veckor. Ja, det kan man verkligen förstå. Så att när, när det kom i samtalet så kände jag, ja ah, men schysst, nu, nu fattar jag varför ja. han. För han var den första, som enda faktiskt som jag träffade som var lite så här. Ja, avvaktande ja. i början av vårt samtal. Då, men då, så han hade ju helt enkelt förätit sig på palt. Ja, för att det låter ju extremt. 13. Mm. Ha, har du något eget rekord som du kommer ihåg? Eller? Ja, nej, jag är ju inte i närheten av, av sånt. Jag, jag var på Paltserian där, eh, vilket också finns med i boken. Mm. Det är en restaurang som bara eh, serverar palt. Mm. Många vallfärder är typ dit ja. för att testa. I Öjebyn utanför Piteå. Ja, ja, precis. Det är ju japaner och tyskar. Och... När jag var där i Piteå så var det stängt. Jag har varit i Piteå en gång och då var Paltserian stängd. Jag är mycket besviken <laughs> faktiskt. Ja, typiskt. Ja, de har ju ganska kort öppet. De har stängt där 18, tror jag. Mm. Fast de har ändå alkoholtillstånd. Mm, okay. Så jag förstår inte riktigt hur nära är det folk ska dricka alkoholen. Men då, <laughs> ja, det är också, man måste typ vara en bilburen för att komma dit. <laughs> ja. Man får, ja. Nej, men, och en bra second hand är ju reprisen som ligger i, där i närheten. Typ. Fast det kanske inte är så nära. Nej, heter det reprisen? Ja. Det vet, titta ja, inte på mig. <laughs> men i alla fall, tillbaka till att du var där och kanske slog rekord, eller? Ja, nej, jag slog inget rekord. Men däremot så har de en, 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 de har en liten skylt. Det är ju väldigt roligt. De har ju liksom 18 palträtter på ja. menyn. Mm. Sen har de en paltbuffé var på lunchen där det är blodpalt, piterpalt, stekpalt typ. Mm. Det här med blodpalt är det ju många som frågar om man pratar om palt. Mm. Då är det ju väldigt många som baserar... Sin, all sin eh, paltkunskap på Emil Lundberg. Jag tänkte se. Precis. Just det, <laughs> och, paltsmeten. Och, och där äter de ju, där är det ju blodpalt. Mm. Eh, och... Det är en scen pappan får utbrott. Vad heter Emils pappa? All, nej, Alfred heter han ju inte såklart. Eh, ja, skitsamma. Anton. Anton. Anton heter han, just mm. Han får ett utbrott typ att Emil välter den där va? Ja, så att han får den över sig eller något. Det är, någon, det är ju Lina som bär den, alltså pigan bär ju på paltsmeten. Och sen är det på något sätt så råkar hon spela ut den. Och det är väl brovel på Emil. För han får ju ut för allt. Ja, ja men och, i alla fall. Och då har ju de sett den här liksom rödkladdiga smeten. Så att om man inte har ätit palt och inte har någon som helst kontakt med det. Så tror jag, då tror jag att man tror att den är röd. Precis, och den lilla episoden finns med. Vi, I boken så, så återkommer små skyltar. Aha. Som vi kallar för, åh, vad, vad var det vi kallade dem för? Palt i litteraturen. Okay. Nej, den litterära palten. Ja, okej. Okay. Och där, där författare har skrivit, för det finns som sagt, det här är den första boken ja. om Palt, men Palt har funnits insprängt i vissa, ja. som Sara Lidman och mm. Astrid Lindgren. Och, ja. så, så det finns lite, lite kuriosa historiska av böcker och nya böcker. Det finns en, en norrländsk poet som har en, gjort en dikt som är helt fantastisk som handlar om Palt mm. också. Ja, men det är bra. Men du fick inte se klart nu på Paltserian, förutom buffén och 18 sorter så står det... Just det, där finns det ett litet rekord, eh, eller någon som har ätit av väldigt många, undrar mm. hur många det var, var det kanske nio, tio, mindre än Alkberg. Okay. Men det, var, det är någon person från Luleå som kommer dit ibland på helgerna. Eh, och så och, <laughs> ja, och sist hon berättade, jag pratade med hon, Elinor som driver palserian, som berättade att hans tjej, de har liksom olika rätter då, det finns en rätt som heter paltkoma. Ja. Och då, jag tror det är fyra paltar, och sen så 
om man äter en sån så får man gratis rest. Ja, det är något sånt där. Oh, så han bara åt och åt och åt. Ja. Och, och, och hans tjej var orolig, men, men du ska ju köra hem, liksom. Så, så, <laughs> så han drack mjölk till då, ja. naturligtvis. Det är ju måltidsdrycken. Men ja, så att det, det finns... Och sen så har de en sån här paltätartävling, tror jag. Okay. En gång per år. Eh, ja, där det finns en person som jag tror har vunnit tre, fyra år i rad. Mm. Mycket bra på att äta många paltar också. Det, det är väldigt roligt med sådana här... Fast sådana här korvätartävlingar tycker jag ofta ser äckliga ut. När de jag doppar till typ vatten och ja, håller på. Jag tycker alla ätartävlingar är äckliga. Men, men just palter... Jag, jag tror mitt starkaste minne det är den här scenen i Stand By Me. När de ska äta till typ paj. Ja, och, ja. och någon typ börjar spy och så börjar ja. alla spy. Och ja, det är ju riktigt äckligt. Men det är typ jag, det man tänker på när man ja, tänker det är på, det man tänker på Han som ska ge till payback till hela stan för att han har blivit retad typ. <laughs> Just det. Men det är ganska spännande i boken. Jag har inte läst supernoga det här men typ det historiska man tror med palt att folk hade det med sig typ i skogen för att det håller så länge då. Precis, det var liksom skogsarbetarmat från början. Så, och ofta var det ju män som var ute i skogen och, och på skiter på vintern. Mm. Och så sov de ju i sådana här enkla timmerkojor. Liksom. Det var ju superprimitivt. Mm. Och då behövde man liksom mat som, eh, ja, som klarade sig länge och som man blev mätt av. För det var ju hårt jobb liksom. Mm. Ja. Så någonstans där är liksom den moderna paltens ja. början i alla fall. Men ja. sen så... Själva ordet har anor flera hundra år tillbaka i tiden. Mm. Så. Bra, alltså bra varumärke, palt. Det är mm. lätt, liksom, funkar på många språk. Det är kort. Nu, ja, nu börjar precis. Nathaniel eh, tänka så här som en entreprenör igen. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, det kanske inte kommer på Nobelmenyn, men det kanske ändå kan Man vet aldrig. Det har ju varit massa sådana här liksom, blinkningar till, till folks eh, kockarnas uppväxt och sånt förut. Men vad tänker du själv om paltens framtid? Ja, nej, men jag tänker att det är ganska intressant. Jag har hamnat i extremt många samtal som handlar om mat och mats ursprung och mm. likheter. Det finns ju, om man tittar i världen, det här är ju liksom fattigmansmat. Mm. Förr i tiden när folk var fattiga så hade man, man hade alltid potatis hemma. Mm. För, som t- förhoppningsvis. Ja. Hade man inte det då var det illa. Precis, och mjöl. Och, och, och sen fläsket var ju det fina. Ja. Eller fisk, eller vad man nu liksom... Och, och för att spä ut det, eller liksom för att kunna bli mätt av ja. något som man hade lite av, så, så gjorde man mat där det fanns liksom kött eller fisk eller någonting. Det fina, det dyra i mitten. Mm. Och sen ja. så gjorde man, ja, till exempel palt. Och det finns i, i boken också lite olika motsvarigheter mm. i, i världen. Om man tittar på... Det var någon kompis som sa, ja men det är coolt det där med palt alltså. Om det hade kommit från Tokyo till ja. exempel. Hur ja. fan vad vi hade käkat palt liksom i hela Sverige. Då hade det blivit hett liksom. Ja men som dumplings liksom. Ja, ja. precis. Som dumplings eller som knödel ja. eller ja. Så det finns många motsvarigheter fast precis. palten är ändå speciell skulle jag vilja säga. Liksom. Den är ganska stor palten. Mm. Den är lite större än kroppkakorna. Man tänker att det borde vara upplagt på Pitholmskolan att det skulle vara typ paltkrig. Mm. För att det är som en snöboll nästan. Ja. Men det kanske det, det, var, det kanske inte hände. De är ju varma. Man bränner ja, sig. Det finns ju en episod om Eliasgrottan. Ja, en... en, en en leg- legend som där det var en tjuv som hade, ja han hade en grotta mm. där han gömde sitt stöldgods. Han härjade i, i Piteå och i Norrbottens trakten. Okay. 
Och då stärsade han alla sina tjuvade saker. Och när polisen kom ja. en vacker dag, han hade hållit på här ett länge liksom. Ja. Då höll han på med ett stort paltkok. Ja. Och, och, och sägnen säger då att han slungade dessa ångande paltar mot... Mot konstaplarna. Bra mm. Men alltså det här med att vad kul historia för ja. övrigt. Det finns ju någon, det finns typ utanför Umeå tror jag tjuvantes grotta eller någonting. Okay. Det var liksom klassiker att man skulle gömma grejer i små grottor. Ja, ja det var det shit då förr i tiden. Ja, man kanske ska hitta någon sån här grotta. Har du mycket stödgods? Nej, men att det kanske finns bortgömt en pal- ah, ett palkkok någonstans. Du menar så. Men vi fick liksom inte veta. Du, du mörkade, du försökte liksom slingra dig lite om det där med hur många paltar som faktiskt är ditt rekord. Jag vet inte. Man blir ju väldigt trött. Jag kanske har ätit fyra som mest, mm. skulle jag säga. Va, vad skulle du säga, Nathaniel? På mig? Jag ja. tror också fyra. Ja. Alltså, även att jag är storätare, men det är som mättande. Ja. Det är väldigt kompakt smet, liksom. Ja, fyra är rekordet för mig också faktiskt. Så att, eh, vi är lite medelmåttor här. Men man märker ju att det beror också på hur stora de är. Alltså mm. fyra, jag tror att de fyra mellanstora kanske då. Mm. Vissa har ju jättepalt, vissa är ganska små. Mm. Mm, det, de varierar lite faktiskt. Mm. Det finns ju en, en krog i Stockholm eh, som heter Restaurant Knut. Som ah, också är med i, ja, i, i boken. Som jag inte faktiskt kände till. Eh, och jag har ändå ganska bra koll på ja. restauranger i Stånsen. Men där de på måndagar har paltkoma. Så jag gick dit med en, en god vän. Och ja. han eh, älskar palt. Men han är stockholmare. Ja. Och han berättade, han var åt och åt. För om man liksom bara räcker upp handen så kommer de att servera nytt. Okay. Det är liksom lite lyxigt. Ja. Men hur stora är de där då? Ja, de är lite, lite mindre. De, de är ungefär som tennisbollar. Mm. Säga. Men i alla fall så, och han berättade tricket. För, jag var lite orolig för honom. Liksom. <laughs> Okej. Okay. Han var åt och åt och jag var ju proppmätt och det var nästan jobbigt att se att han bara satt och fortsatt. Men sluta nu, sluta då! Och, och, och han sa, ja du ska äta, du får aldrig pausa. Nej. Det är det som är, det är då man känner mättnaden mm. liksom, utan man ska bara mata på mm. liksom. Och sen. Så är det. Så, ja. Men han hade inte ätit någon lunch knappt innan den middagen då. Han hade liksom verkligen satsat på att bli sjukt mätt. Ja. Så Ett klassiskt så här, bufféinställning ja. om man går på tom mage. För att... Så kan inte jag göra för om jag, är, om jag inte har ätit på en lång tid, då kan, jag äta, då kan inte jag äta någonting alls. Nej, men jag tänker också att det där är farligt. Jag har också misslyckats med det där. Att man liksom väntar på att man ska få äta någon, något julbord. Och sen så pallar man ingenting när Nej. man väl sätter igång. Man måste snarare värma upp. Jag tror man ska äta lite. Ja. <laughs> alltså typ en liten munsbit vid tre tiden och sen kanske middag. Ja, kanske. Ah, det är intressant. Jag vet inte. Men, men jag tänker att det är spännande att... Alltså det, det är väldigt roligt med palterna att, att de ser likadana ut. Eller de är gråa bollar men mm. man vet ju inte vad som är i dem förrän man öppnar dem. Och vi har ju, i boken finns det ju lite recept med köttfärs och det finns lite andra fyllningar. Men... Östermalmspalten till exempel. Just det. Vad var det var i den nu igen? Där har de fläskfilé i ja, just det. Ja, men det är lite jag... finare helt enkelt. <laughs> men det är också det roligt jag jag... för att liksom, idag så associerar man ju inte riktigt fläskfilé med Östermalm. <laughs> Jag Enligt att... den här receptlämnaren så gör man det. Ja. Var det något av de recepten du fick in via radio och tidning? Ja, ja, ja precis. Just det där. Ja, det där kom på sidan om. Det var någon som kände, hade hört talas om Östermalmpalten och då det tyckte det var det var lite så intressant. Ja. Ja. De drack även lingonmjölk. Det var lite speciellt också. Just ja. De blandade ner lingonsylt i mjölken istället för att ha den i pal- eller ja. till palten. Jag, jag minns att för när jag bläddrade så tänkte jag så här, varför dricker de smoothie? Ja. Men lingonmjölk, enda gången man äter det Det är typ till gröt, tänker jag När det blandas lite ja. sådär Ja, just det, mm. det är sant. Men i alla fall Palten, det är upplagt för att man ska kunna fylla den med vad som helst mm. 
Jag tänker att det kan bli dess storhet i framtiden. Ja, absolut. Alltså typ Pulse Surprise. Mm. Att man inte riktigt vet vad man får. Mm. Och det finns ju en... Det är en vegan som, är, som har ja, en matbloggare som finns med i boken. Han, ja. han har ju ett recept som där han har fejkon till Just exempel. Det. Och sen så finns det ett recept bistropalt som är lite sådär där de, ja, det är olika jag tror det är svamps i någon variant mm. så. så det finns massa varianter, mm. absolut. Jag hoppas ju att det ska komma någon så här episkt ögonblick där någon fria till någon med en palt. Ooh. Att man liksom trycker in en ring där. Du kanske får lov att göra det själv. <laughs> ja, men håll med om att det skulle vara ganska kul att dela en palt och så bara vill du gifta det med mig? <laughs> wow, ja den är inte gjord. Nej, Alltså det kanske är någon, som, det, om det, det är någon det, som har gjort det här redan innan kan inte snälla här av Det är ändå bra med palterna att man kan det är som ett kinderägg, man kan överraska. Ja. Du kanske på releasen kan du trycka ner såna här horkarsmynt i dem och bjuda på. <laughs> <laughs> ja, de är så dyra så jag, jag törs inte. Har du råd med dem själv nu för tiden? Ja, jag har ju bara sålt ett och då skänkte jag bort pengarna. Ja. Det var musikhjälpen va? Ja, precis. Okay. Så, ja, det var en bra värld. Vad gick det för då? 80 200 kronor. Det är bra. Tänk om kungen köpte det. Det vore ju ändå väldigt kul. Ja, det, Appanage, det, det, det vet man ju inte riktigt. Det var en konstsamlare som ja. köpte det. Men å andra sidan konstsamlaren kanske känner. Hovet kanske har en egen konstsamlare. Kanske. Mm. Mm. Det, det finns ju någon sån här råttande pizza. Nej, men det finns ju någon att kungen har gått in till på Stureplan och, och köpt sig och tar dem bett om lägg och så har han lagt fram en en krona så här. Bara, här har du ett lägg. Är det sant? Alltså jag vet, ja, och det här ska ha hänt då, kanske när han var yngre. Ja. Tror du han skulle vilja lägga fram mitt mynt? Ja, men det är det jag menar. Men, det du, skulle, inte. men du skulle kunna prägla... Här får du en ny idé. Du kan prägla nya mynt och ta, sudda bort kungen och bara göra en palt. Och så står det typ för palten i tiden eller någonting. Mm. 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 Kolla här. Nathaniel, han är igång. Ja, han var jättebra. <laughs> då fakturerar jag sen när det händer. Då. <laughs> Absolut. Hur många procent ska du ha? Eh, men jag, bara jag får koppa en sån här paltkoma på restaurang Knut säger jag nu. Nathaniel, du måste lära dig att ha betalt. <laughs> ja, exakt. Det är ditt största problem. <laughs> jag vet. Eh, men vad trevligt. Mm. Eh, men eh, boken kommer alltså i oktober, åttonde sa du. 9 oktober, Nio. precis. Nio oktober. Då släpps den. Ja. Absolut. Va, har du någon liksom, hashtag som du liksom kommer vara i samband med boken? Ja, Eller, jag funderar på, vad tycker ni? Ja, du har ingen speciell. Ja, men jag funderar på hashtag palt eller hashtag I love palt. Mm-hmm. Jag kommer göra t-shirts som, ni vet den här New York-loggan, ja. I mm. love New York. Så kommer vi ha en I love palt. Jag mm. tror mer på I love palt, för jag tänker att hashtag palt... Lite boring eller? Nej, Nej att det redan vara... finns så mycket. Ja. Du kommer liksom inte, man kommer inte fatta att det är bara ja, Jag det. tror på alla palt också. Men, och vara... palt, alltså... mm. Men går det att göra hashtag som är hjärta-ikonen? Nej, det, gör det, inte, det går inte. Då måste man det är lite ut. synd. Mm. Ja. Du kan göra såna, kanske kan man göra hashtag med så här liggande hjärta? Nej, det går inte. Nej, okej. Okay. <laughs> ja. Hashtag-experten. <laughs> det är skönt. Ja, men bra. Då ska, jag, då ska jag ta och fixa det. Ja, ja men då kanske du får signera lite tischor. Absolut. Ja, eh. nej, men jag tror faktiskt att all, I Love Palt är bra. Mm. Mm. Ja, det var någon där på förlaget som eh, kläckte den. Ja. Så, ja. De är ju bra på sånt där. 
det sägs ju. Man jobbar ju med det. Ja. <laughs> ja, men jag känner att det har varit ett givande samtal här. Jättekul, jag skulle kunna fortsätta i hur lång tid som helst. Ja, ja, men, ja men verkligen. Och det är väldigt kul att få komma och hälsa på. Jättekul att ha dig här. Mm. Vi ser fram emot boken i tryck. Och... Ja, men sista fråga bara. De här bilderna, det är ju alltså lagade recept då? Ja. Och då är det någon, har du lagat dem eller någon? Det är lite olika faktiskt. Det var en skånsk fotograf slash kock mm-hmm. som hon fick recepten. För vi, det var ju så att jag, jag åkte upp liksom, det var väldigt konstigt egentligen. Men innan jag ens hade börjat skriva boken mm. så tänkte jag fan jag måste få in recept. För ja. jag brukar vara kritisk, jag har lärt mig det ja. som mitt förra projekt. Så då började jag med, gjorde en intervju på P4 Norrbotten okay. där jag liksom uppmanade folk att ja, de berättade här kommer en bok och, och jag sa liksom, ja, för i varje släkt så finns det som du var inne på ja. att det var din mormor som... Som min morfar då bestämt har hävdat under väldigt lång tid. Just det. Så är det ofta någon som gör den godaste palten ja. liksom. Och det vet ju inte jag vem som gör den godaste palten så därför uppmanade jag lyssnarna att eh, komma in med recept och ja. på så sätt så dök det upp flera recept i boken och det var någon, ja det var en jäkla massa människor som hörde av sig. Ja. Och sen gjorde jag samma sak i PTO-tidningen mm. eh, så jag fick in massa recept därifrån. Vad smart. Ja, men de ser goda ut i alla fall. Så ja, att, och då precis, och då behövde vi då laga upp dem för att se om de stämde. Mm. För, ja, så att det inte blir fel i boken så att mm. det blir bara mjöl eller bara potatis. <laughs> och då var det en, en tjej så jäkla vad hon fick slita eh, nere i Skåne liksom. <laughs> så hon både lagade och plåtade mm. eh, palt. Sen så har jag tagit några bilder, sen så stekte vi palt någon gång. Mm. Och, ja. Så det är lite bilder som kommer eh, från andra håll också. Men de flesta har vi lagat upp för boken mm. så att säga. Förstår. Ja men alltså smaklig palttid. Smaklig palt. Palt och... då, säger jag. <laughs> Tack så mycket för att du var här. Tack. Och palt då. Får man ta mat nu? Får man ta mat nu? Ja, det kanske är en bra idé. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.